0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Ferida Roa.
1: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
2: Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos al podcast de Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. Yo soy Fer Leiva, columnista deportiva, y los voy a estar acompañando el día de hoy junto con Julio y Ana Paula. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal Fer? ¿Qué tal Ana Paula? ¿Cómo se encuentran? Me encuentro bastante bien, muy emocionado. Estaremos abordando temas sumamente interesantes, desde el contagio de nuestro actual presidente hasta los pronósticos deportivos contigo Fer. Me emociona muchísimo esta emisión y sobre todo lo invito a que se quede a escucharnos completamente. Ana Paula, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, hola, chicos. Espero estén muy, muy bien. Mafer, qué gusto tenerte aquí. Y, bueno, como tú dices, Julio, también muy emocionada por esta nueva, bueno, este nuevo episodio. Y, bueno, sin más, eh, yo creo que empezamos con Internacional. Y bueno, claramente la noticia estrella de esta semana es que Joe Biden se convirtió en el, en, el, en el presidente número 46 de los Estados Unidos. El miércoles 20 de enero, el presidente electo Joe Biden juró su cargo ante el Capitolio, rodeado de una fuerte seguridad debido al asalto el pasado 6 de enero. Kamala Harris, la primera mujer en ser elegida vicepresidenta, también tomó posesión de su cargo el mismo día. Cabe destacar que Trump no asistió a la ceremonia. El nuevo gabinete, con paridad absoluta, e incorporando diversidad nunca antes vista en la historia del país, aún debe ser aprobado por el Senado. Entre sus primeras medidas destaca un plan de rescate económico de 1.9 billones de dólares. Ahora en Túnez, una década después del fin de la primavera árabe y de la huida del dictador Ben Ali, el país Túnez sufre una, una fuerte crisis económica, política y sanitaria. Ha habido seis noches de protestas y manifestaciones violentas en al menos seis ciudades, con un saldo de al menos 1.200 personas entre 15 y 25 años y un muerto. Aunque las causas de la revuelta no están confirmadas, todo apunta a que se debe a la situación económica y a la remodelación del gabinete del presidente. Ahora en Rusia, Alexei Navalny es detenido al volver. El opositor ruso, que se encontraba en Alemania recuperándose del envenenamiento que sufrió el año pasado, fue detenido el 17 de enero al volver a Rusia. Junto a él, agencias internacionales denuncian que más de 2.600 manifestantes también han sido detenidos el 23 de enero durante manifestaciones de apoyo. La comunidad internacional llama a Rusia a respetar los derechos humanos y la democracia, a lo que el ministro de Exteriores ha contestado pidiendo, que, bueno, pidiendo al occidente que se ocupe de sus propios asuntos. Y bueno, yo personalmente pienso que este, esta noticia que Alexei Navalny haya tenido pues, el valor de regresar a Rusia, la verdad es que sí me, sí me asombró mucho. Eh, yo no sé, personalmente, si, si, se, si es bien visto o mal visto que pues, un opositor con tanto riesgo regrese a su país. Y bueno, pues sin más, eh, creo que es mejor pasar a lo que, mafer tú eres la mejor. Cuéntanos, ¿qué nos trae Deportes esta semana?
2: Claro, Cristiano pa, muchas gracias. Eh, esta semana comenzamos con Fórmula 1. Y es que Checo Pérez ya tiene dos semanas haciendo pruebas con el simulador de monoplaza de Red Bull. Sabemos que él es un gran piloto, pero ahora le toca demostrarlo con un buen carro como son los de Red Bull. Y también Carlos Sainz está haciendo sus primeras pruebas con el carro de Ferrari, que últimamente se han sometido a distintas remodelaciones en el motor para que puedan llevar, pues, llegar a un buen lugar esta temporada. Y pasándonos un poco al soccer, comenzamos con el Papu Gómez está por cerrar su traspaso con el Sevilla y la deuda del, Valse, del Barcelona al fin se dio a conocer y alcanza números de hasta 1.17 millones de euros. En la Liga, el Real Sociedad y el Real Betis se enfrentaron en un partido y terminó 2 a 2. Diego Lainez y Andrés Guardado estuvieron como titulares. También el Atlético de Madrid sigue con su buen paso. Y esta vez le ganó al Valencia 3-1. a 1. En el fútbol español, el Madrid y Barcelona ganaron sus partidos entre el Alavés y el Eche respectivamente. En la Serie A, el Atalanta arrasó al Milán 3-0. a 0. Sin embargo, el Milán aún sigue en primer lugar. Y por último, en la Liga MX, no todos los partidos esta semana se pudieron jugar... Debido a los distintos casos positivos de la COVID Hay que recordar que esto comenzó en Rayados Y pues ahora después del partido contra el Américas Tienen muchísimos casos dentro de la liga Pero de los partidos que sí se jugaron El Querétaro le ganó a Pumas 2 a 0 Y el Cruz Azul al fin tiene su debut Y le gana al Pachuca 1 a 0 en la NFL, este fin de semana se definieron al fin quienes van a llegar al Super Bowl en los Juegos de Conferencia. Por un lado, los bucaneros vencieron a los emplacadores de Green Bay para ser el primer equipo en recibir un Super Bowl en casa. Este era uno de los partidos más esperados, pues son dos veteranos bastante talentosos. Y por parte de la Conferencia Americana, los jefes de Kansas City defienden su campeonato y le ganan a los Buffalo Bills 38-24. a Esto es importante más que nada por parte de los Bills, que no habían tenido una temporada exitosa desde 1995. En la NBA, después de seis semanas de juegos, el top 3 de los Power Rankings se encuentra así. Primero Los Ángeles Lakers, que defienden su primer lugar, siendo los campeones de la temporada pasada. Después Los Ángeles Clippers, que ha tenido una temporada maravillosa y se colocan en el número 2. Y... Utah Jazz, que llega como una sorpresa a este top 3. Casi nadie se lo esperaba, pero han estado haciendo maravillas en lo que va de sus juegos. Y otro equipo que ha sorprendido con su rendimiento ha sido el dirigido por Doc Rivers. Los 76ers de Filadelfia se colocan también en el cuarto puesto del Power Ranking. Y hablando un poquito de soccer, aquí suspendieron al entrenador en jefe de los Coyotes de Arizona debido a que buscaba otras oportunidades mientras él seguía en contrato con los Coyotes. Este año no va a poder entrenar a su equipo y esto lo hace la liga para mejorar el rendimiento de los jugadores y que sea justo para otros equipos. También los actuales campeones, los Tampa Bay Lightning, defienden su título y se mantienen como primeros de su división con tres juegos ganados y dos perdidos. Y ya por último cerramos con un poco de deporte nacional en la Liga Mexicana del Pacífico o la Liga Arco. Y es que la serie de los naranjeros en contra de los tomateros, o la serie final, está liderada por los naranjeros 2 a 1. Hay que recordar que quien gane en, este, en esta serie va a ser el que represente a México en la línea del, del Caribe. Y yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que este año Kansas City pueda repetir el campeonato o Tom Brady haga historia y sea el primer equipo no solo en recibir el Super Bowl en casa, sino en ganarlo?
1: Por supuesto, Maffer. Pues mira, a mí me llama muchísimo la atención eh, sobre todo eso, o sea, que es el primer equipo que va a jugar como local. Si bien es cierto que debido a la, a la situación de la pandemia, según yo, solamente van a recibir alrededor de 30.000 mil aficionados, eh, del cual me parece un excelente gesto que se va a designar cierto boletaje a... A los médicos y enfermeras que están al frente de la pandemia, lo cual creo que es un excelente detalle, pero me, me llama muchísimo la atención y yo creo que una de esas podría dar la, la gran sorpresa, ¿no? o sea, si bien es cierto que eh, los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes están haciendo como muy, muy, muy buenas labores, creo que ahí es importante mencionar que, que también podría dar el banderazo de Tampa Bay, o sea, creo que Jugando de local se podrían llegar muchísimas cosas Y yo creo que me quedo con Tampa Bay como favorito ¿Tú Fer, cómo lo ves?
2: Creo que igual que tú me quedo con Tampa Bay como favorito Sobre todo porque han demostrado que No nada más tienen un poderío en la ofensiva Sino también su defensiva Y más porque regresó Devin White Que es, yo le digo, el de Boracorabax Es uno de los mejores mineros defensivos de toda la liga Y definitivamente puede hacer sufrir un poquito a Patrick Mahomes que a pesar de que había estado en protocolo de contusión, regresó a jugar. Y lo que me preocupa de Kansas City, y por lo que yo creo que no se lo van a llevar, es por su mala defensiva. Sabemos que Wally no va a jugar Antonio Brown en el Super Bowl, pero aún así, Mark Evans y Chris Goodwin han hecho lo que quieren con todos los perímetros y todas las defensivas, y no me sorprendería que hicieran lo mismo con Kansas, y también los corredores, porque la línea defensiva de Kansas es un desastre y permiten bastantes puntos en las carreras, entonces va a ser cuestión de ver qué tanto Andy Reid puede hacer estos ajustes y dar la sorpresa o defender su bicampeonato pero como tú te digo, me voy a ir con Tampa
1: Perfecto, perfecto Fer me parece algo muy atinado y ya veremos el desenlace de esta magnífica historia excelente análisis y bueno, si les parece, les voy contando qué nos trae la sección de nacional y bueno, empezamos con que AMLO eh, el presidente y Carlos Slim el, el empresario que llegar a ser uno de los empresarios más ricos a nivel mundial, si no es que el más rico a nivel mundial, eh, están contagiados de COVID-19. En el transcurso de esta semana se dio a conocer de manera casi simultánea que dos de las personas más influyentes e importantes del país han sido contagiadas por COVID-19. El presidente y el empresario eh, se sabe de hecho hasta el momento que ambos presentan síntomas leves y mayores complicaciones y que se encuentran bajo atención médica. Ligero recordatorio, hasta la fecha llevamos más o menos 150 mil muertes en México y 1.77 millones de casos, obviamente de los que se sabe, más los que no están registrados todavía. En otras noticias, les cuento que le dan la luz verde a IP y gobiernos estatales para adquisición y distribución de vacunas. El gobierno de México ha dado luz verde a la iniciativa privada para poder adquirir y distribuir vacunas. Esto luego de que el presidente López Obrador lo anunciara el pasado viernes en su conferencia matutina. La Coparmex considera positivo este cambio por parte del gobierno federal y se dice que a, a la espera de las reglas de adquisición, pero sostiene que el sector privado en conjunto podría ser capaz de cubrir con la vacuna a 11 millones de mexicanos por mes. Además de cuentos, Salgado Macedonio ratificará como candidato, pese a denuncias, el dirigente estatal de Morena en el estado de Guerrero, eh, Macial Rodríguez, comunicó eh, que Félix Salgado Macedonio será ratificado como candidato contendiente del partido para la gobernatura de ese estado, incluso habiendo una investigación en curso en la Fiscalía General del Estado por una denuncia de abuso sexual y bueno, todos estos temas realmente me llaman muchísimo la atención pero particularmente el tema del sector privado y que los estados adquieran las vacunas, se dice y se han realizado muchísimas críticas de por qué no lo ha hecho, otros dicen que por qué lo va a hacer solamente va a favorecer la desigualdad y ustedes creen que el hecho de que el sector privado y los estados eh, bueno, en este caso, por ejemplo, vemos el contraste ¿no? entre un estado como podría ser Nuevo León, con un poderío económico sumamente poderoso comparado con alguien como, por ejemplo, Chiapas. Eh, adquieran las vacunas, favorecen la desigualdad social que existe en el país. Me gustaría escuchar su opinión.
0: Pues mira, Julio, yo creo que primero hay que empezar con bueno, datos bastante, bastante, pues, asom que, que asombran mucho, la verdad, hablando más a nivel mundial. Sí, bueno, según datos de eh, eh, France 24, un, bueno, un programa de, de noticias francés, dice que las naciones ricas eh, representan solamente el 14% de la, población, de la población mundial, fueron los que reservaron más de la mitad de las dosis de vacunas de COVID, cuya producción está vista o prevista para el año que viene, según investigadores de la Job Hopkins um, Bloomberg School of Public Health. Y bueno, gran parte de los países latinoamericanos tienen un número de dosis confirmadas que representan un porcentaje pequeño de su población total. Y bueno, estas, o sea, las empresas que más venderán sus productos en la región son Pfizer y AstraZeneca, aunque los eh, proyectos rusos y chinos también estarán presentes. Teniendo esto en cuenta, yo creo que es importante pues ver que la, o sea, es, es claro que obviamente eh, el hecho de que el sector privado y los estados puedan adquirir las vacunas van a favorecer claramente a la desigualdad, sin embargo creo que estamos hablando de una situación bastante crítica y bastante única, en donde creo que para un bien común deberíamos de dar acceso o poder dar esta oportunidad para que la gente que pueda y tenga la, los recursos para comprar vacunas lo hagan. Se, pues suena bastante difícil para la gente que tristemente tristemente no tiene los recursos o no tiene pues la manera de conseguir esta vacuna sin embargo creo que entre más eh, vacunación o sea vacunación haya y que la, más gente esté inmunizada va a ser mucho mejor para el bienestar del país en cuanto también bueno también para la economía para que pueda avanzar mucho más rápido pero bueno obviamente pues esta decisión viene con con su peso pero creo que es hasta ahora lo mejor que se puede hacer viendo que el Estado no va a poder, eh, al menos en el tiempo que, que viene, eh, pues satisfacer las necesidades de, de sus ciudadanos en cuanto al tema de las vacunas de COVID-19. Pero bueno, eh, no sé, eh, pasamos ahora a la, a la sección de Sociedad y Cultura eh, con noticias bastante, pues bastante diferentes, pues, les cuento que unos fósiles hallados en Argentina pueden ser del dinosaurio más grande del mundo. Una investigación divulgada el pasado miércoles señaló que los restos fósiles hallados en 2012 al suroeste de Argentina corresponden a un saurópodo de 98 millones de años de antigüedad. Tal y como informa Deutsche Welle, lo significativo del descubrimiento es que su tamaño podría ser que fuera el dinosaurio más grande que se haya conocido jamás. Y bueno, ahora una noticia bastante triste para... Para Europa, especialmente para Francia El Centro Pompidou de París Cerrará por obras entre 2023 y 2027 Este museo Es el Museo Nacional de Arte Moderno Y cerrará por obras de restauración Entre pues, 2023 y 2027 Como vengo de decir eh, Y esto fue anunciado el lunes Por la Ministra de Cultura, Gosselin Bachelot Y bueno, exp explica Que había dos opciones sobre la mesa Una consistía en restaurar el centro manteniéndolo abierto Y otro cerrarlo completamente se eligió la segunda puesto que demoraba menos y era menos cara, explicó la ministra al diario The Chicago. El Pompidou, uno de los museos más visitados de París con su famosa escalera exterior en forma de oruga, fue inaugurado en 1977 y reabrirá sus puertas en ocasión de su eh, bueno, sí, su número o sea, aniversario número 50, vaya, las obras eran indispensables para evitar la corrosión del edificio situado en pleno centro de París, que alberga grandes colecciones de arte moderno y contemporáneo y amplios espacios de exposición, además de una nutrida biblioteca. Y bueno, este es todo para la sección internacional, eh, un poco de historia de uno de los museos más importantes de Francia. Y ahora, Julio, cuéntanos mejor qué nos trae la sección de política y economía.
1: Bueno, Ana Paula, de entrada es toda la sección de sociedad y cultura, ya te cruzaste los cables, ya se te está afectando un poquito el jet lag, pero no te preocupes. Eh, de todos modos, me parece muy interesante el tema del dinosaurio. Creo que es una noticia muy interesante para los temas de la ciencia. Y bueno, si les parece, vámonos directamente a la sección de política y economía. ¿no? Les cuento que el Fondo Monetario Internacional ajusta las expectativas para México, lo cual podría ser una buena noticia, dado que el Fondo Monetario eh, mejoró las perspectivas de crecimiento económico en México. La institución prevé un crecimiento de PIB de 4.3% para el 2021. Eh, originalmente se tenía previsto que era un 3.26 para este año y todo esto respecto a la caída del menos 9.9 del año pasado que bueno, sabemos las circunstancias, el pésimo manejo que se ha hecho y a mí realmente me parece una caída hasta eso bastante mesurada no y ni siquiera gracias a las acciones del gobierno yo más bien creo que es gracias a la iniciativa privada que se ha tenido estas mejoras bastante notorias ¿no? Y bueno, también les cuento que las campañas de los partidos políticos no ceden ante el COVID-19. El Instituto Nacional Electoral comunicó que pese a la iniciativa de los partidos por ceder su tiempo de radio y televisión para anuncios de la emergencia sanitaria, ningún partido ha llevado a cabo la iniciativa. Y bueno, déjenme también les cuento que anuncian eh, Putin y López Obrador el envío de la vacuna de Sputnik V a México, el presidente. Andrés Manuel notificó que se estuvo una llamada con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el cual se ve también una foto en el cual no se ve bastante enfermo, así como que digamos. Y bueno, realmente lo interesante aquí es que la vacuna no ha sido aprobada por la COFEPRIS y no se aclaró si el mandatario ruso aceptó la invitación a México. Y bueno, en medio de todas estas cosas realmente pues yo, yo les hago la pregunta, ¿creen que los partidos políticos deberían de ceder el, el espacio publicitario para el COVID-19? Yo realmente, desde mi punto de vista muy particular, considero que son cuestiones completamente diferentes. Que el tiempo en el cual se tuvo que hacer la campaña de quédate en casa, de las medidas sanitarias, todo eso, tuvo que haber sido tajantemente desde el inicio y hoy la verdad me sonarían más a patadas de ahogado más que a otra cosa. Pero bueno, me gustaría también escuchar su opinión. Fer,
2: Creo que así como todos sí parecen un poco de patadas de hogado, sobre todo por lo mal que han estado tratando de regular todos los contagios y el plan de contingencia que se tuvo al inicio. Hay que recordar que mucho de lo que está sucediendo y que no se elevaran los contagios tanto como se esperaba al inicio, fue gracias a la sociedad civil que dijimos, no, pues nos vamos a quedar en nuestra casa y la iniciativa privada, obviamente. Y en este caso de los anuncios, me parece que definitivamente... Ya no es necesario ese tipo de propaganda porque hoy en día lo que tiene que saber la gente es justamente qué es lo que vamos a votar y qué es lo que viene. Meter anuncios sobre eh, sanitización puede ser un poco complicado y jugarles igual y a favor si como ahora el único que lo ha aceptado es Morena y decir como... Pues aprovecharse de eso como hemos estado hablando en muchos medios que se están aprovechando pues sobre todo de... ¿Cómo se está manejando toda la cuestión de la pandemia? Entonces creo que aquí lo importante sería buscar la manera de que estos, esta propaganda política puede que sea corta así y que todos sean un respectivo tiempo, pero lo mejor sería que se enfocaran en dar acciones de qué es lo que van a hacer en un futuro y sobre todo ver cómo van a mejorar el sector salud después de ver esta crisis más allá de ceder tiempo en la televisión, que hoy en día creo que necesitamos para informarnos más de lo que está sucediendo en los partidos políticos.
1: Concuerdo 100% con esa opinión, Fer. Creo que el día de hoy, ya en pleno 2021, de cara a las elecciones más grandes en la historia de México, eh, conviene realmente que se hagan las propuestas este. En, o sea, en presencial y de forma realmente directa, ¿no? O sea, creo que realmente eso es lo que conviene, que nosotros como ciudadanos nos informemos respecto a las medidas que se vayan a tomar. Y bueno, ya de cara al cierre, muchísimas, muchísimas gracias ahora sí, este, Fer, Ana Paula, que nos acompañaron en esta emisión. Eh, Fer, excelente análisis por parte del Super World, y ya veremos cómo cómo se van dando los resultados de una forma bastante, bastante natural y bastante impresionante. Entonces, de nuevo, Fer, Ana Paula, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Julio, por haberme invitado. Igual que tú, estoy ya muy emocionada por cómo se van a desenvolver estos partidos y sobre todo pues para que la gente nos escuche y nos deje también por ahí en nuestras redes sociales qué piensa de todo lo que analizamos el día de hoy, tanto deportivo como sociedad y cultura e y noticias internacionales. Un gusto estar aquí con ustedes esta semana.
0: Y bueno, antes de cerrar, no se nos olvide, no se les olvide, perdón, <ríe> eh, seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden encontrar nuestros artículos de opinión por parte de nuestro equipo, y bueno, también le queremos agradecer a nuestro productor Adriel, y bueno, les deseo, bueno, les deseamos una excelente semana, y pues hasta la próxima, cuídense muchísimo.
1: Hasta luego.